0: Pe Lovecraft. Cazul lui Charles Dexter Ward Partea a doua, capitolul 4 În toamna lui 1770, Whedon hotărât că venise momentul să împărtășească și altora descoperirile sale, întrucât dispunea de o înlânțuire precisă de fapte și de un martor ocular gata să garanteze că nu gelozia și dorința de răzbunare îi înfierbântaseră imaginația. Îl de prim confederat pe capitanul vasului Enterprise, James Mathewson, care nu numai că-l cunoștea ajuns ca să nu se îndoiască de adevărul spuselor lui, dar avea și destulă influență în oraș pentru a fi ascultat cu respect. Discuția a avut loc într-o sală a cârciumii lui Sabin, lângă port, în prezența lui Smith, iar capitanul Matheson paru foarte impresionat de declarațiile primului său locotenent. Ca și toți ceilalți locuitori din Providence, avea bănuiel urâte cu privire la Curwin. N-avea nevoie decât de câteva informații suplimentare ca să se convingă de-a binelea. Ordonă celor doi tineri să nu mai spună nimic nimănui așteptând momentul potrivit să consulte el însuși vreo 10 dintre notabilii cei mai instruiți din oraș. Oricum, secretul trebuia păstrat, căci lucrurile nu puteau fi rezolvate de poliție sau gardă. Pe deasupra, mulțimea trebuia ținută în neștiință, ca să se evite repetarea panicii îngrozitoare de la Salem, care îl făcuse pe Kerwin să plece la Providence cu un secol mai înainte. Socotea să se adreseze personalităților următoare Doctorul Benjamin West, autor al unui tratat asupra orbitei planetei Venus Reverendul James Manning, decan al universității Ex-guvernamentorul Stephen Hopkins, membru onorific al societății filozofice din Newport John Carter, editorul ziarului Gazette Cei patru frați Brown, John, Joseph, Nicholas și Moses, magnați orașului Joseph era un chimist amator foarte competent. Bătrânul dr. Jabez Brown, un mare erudit foarte bine informat asupra cumpărăturilor bizare ale lui Kerwin și capitanul Abraham Whipple, corsar de o energie și o îndrăzneală fenomenale. Acești oameni, dacă își plecau urechea la spusele lui Matheson, ar fi putut hotărâ împreună dacă, înainte să treacă la fapte, era nevoie să-l consulte pe guvernatorul coloniei. Joseph Wanton de la Newport. Capitanul Mathewson reușit peste așteptări. Deși doi sau trei dintre notabili primiseră cu unele rezerve povestirea lui Whedon, toți considerară necesar să acționeze în comun și în secret. Kerwin constituia o amenințare pentru prosperitatea orașului și a coloniei. Trebuia eliminat cu orice preț. La sfârșitul lunii decembrie 1770, a avut loc o întrunire generală acasă la Stephen Hopkins. Capitanul Mathewson a citit notele lui Widen. Acesta și cu prietenul lui Smith au fost convocați pentru a preciza unele amănunte. Înainte ca acele spuse de ei să ia sfârșit, adunarea se simți sub apăsarea unei groaze nedezlușite. Dar în această temă era amestecată o hotărâre cruntă, pe care capitanul Whipple o exprimă prin niște înjurături răsunătoare au decis să nu-i spună nimic guvernatorului căci trebuia să recurgă la măsuri în afara legii. Putea fi periculos să-i dai ordin să părăsească orașul unui om cum era Kerwin, care putea să dispună de puteri supranaturale. În afară de aceasta, chiar dacă s-ar fi supus fără să treacă la represalii, nu s-ar fi reușit decât mutarea amenințării într-un alt loc. Negustorul trebuia să fie luat pe neașteptate la fermă, de o trupă de corsari bine căliți și să îi se dea o ultimă șansă de a se explica. Dacă era doar un nebun care se distrasă, poarte discuții imaginare imitând diferite voci, se vor mulțumi să-l închidă. Dacă ororile subterane se vor dovedi a fi reale, Kerwin trebuia să moară împreună cu toți servitorii săi. Totul se putea petrece fără mult zgomot. Văduva și socrul lui nu vor ști niciodată ce se întâmplase. În timp ce conspiratorii discutau aceste măsuri, în oraș se petrecu o întâmplare atât de teribilă, atât de inexplicabilă, încât multă vreme se vorbi despre ea la mare distanță de jur împrejur. Într-o noapte de ianuarie, pe când luna strălucea luminoasă și o pătură groasă de zăpadă acoperea pământul, au fost auzite țipete înfiorătoare răsunând pe râu și pe deal. Apoi, Oamenii care locuiau lângă Wayboset Point văzură o formă mare, albă, alergând cu disperare pe o bucată de teren incomplet defrișată în fața locului numit Capul Turcului. Din depărtare răsunau lătrăturile câinilor, dar s-au liniștit de îndată ce a început să se audă zarva orașului trezit din somn. Grupuri de bărbați înarmați cu lanterne și muschete s-au dus în grabă acolo dar n-au putut descoperi nimic. Totuși, a doua zi dimineața, un trup gigantic, voinic, complet dezbrăcat, a fost găsit pe gheața strânsă la picioarele dinspre sud ale podului mare și identitatea cadavrului a devenit tema a numeroasei ipoteze. Cei care vorbiseră în șoaptă despre acest subiect erau toți bunici, căci chipul Țeapăn cu ochii plini de groază, nu trezea amintiri decât în memoria bătrânilor venerabili. Ori aceștia recunoscuseră în acest cadavru, cu trăsături schimonosite, un om care murise cu 50 de ani în urmă. Ezra Weden asistă la descoperirea cadavrului. Aducându-și aminte de lătrăturile auzite în ajun, o luă pe drum în lungul străzii Wayboset și traversă podul de la Madidoc, unde răsunaseră strigătele. Ajungând la capătul zonei locuite, în locul unde strada dă în drumul spre Pautuxet, găsi urme ciudate pe zăpadă. Uriașul gol fusese urmărit de câini și de oameni încălțați cu cizme, ale căror urme de pași veneau spre oraș și se întorceau. Vânătorii renunțaseră la urmărire, ajungând în apropiere de case. Cu un zâmbet cumplit, Whedon merse pe urme până la locul din care porneau. După cum se aștepta, era ferma lui Joseph Curwin. Doctorul Bowen, la care se duse imediat să dea raportul, fu complet descumpănit făcând autopsia cadavrului. Aparatul digestiv nu părea să fi funcționat vreodată, în timp ce pielea avea o textură grosolană, cu desăvârșire inexplicabilă. Cum auzise, spunându-se că trupul semăna cu al fierarului Daniel Green. Mort de amar de ani și al cărui nepot Aaron Hopin era comis în slujba lui Kerwin, Widen se interesă de locul precis unde fusese înmormântat green. În noaptea aceea, zece oameni se duseră la cimitirul de nord și deschiseră mormântul. Așa după cum prevăzuseră era gol. Între timp, fuseseră luate măsuri pentru interceptarea scrisorilor lui Joseph Kerwin. Și puțin înainte de a fi descoperit cadavrul gol, o scrisoare de la un oarecare gedădaia Orne din Salem dădu mult de gândit conjuraților. Iată un extras a cărui copie a fost găsită de Charles Ward în arhivele unei familii din oraș. Mă bucur să aflu că îți procuri în continuare după pohtă lucruri de altă dată și cred că nici la Salem sat la domnul Hutchinson treaba nu s-a făcut mai bine. Fără nicio îndoială, nu e nimic alt decât un lucru prea oribil în ceea ce a făcut H să se ivească, pornind de la ceea ce nu a putut aduna în întregime. Ce mi-ai trimis n-a funcționat, fie pentru că lipsea ceva, fie pentru că cuvintele tale au fost copiate prost de tine sau rostite incorrect de mine. Singur sunt foarte încurcat. Nu am cunoștințele tale de chimie ca să pot să-l înțeleg pe Borelus și mărturisesc că sunt nedumerit de cartea a șapta a Necronomiconului pe care mi-o recomanzi. Dar aș vrea să-ți reamintesc ceea ce n-a fost spus despre grija pe care trebuie să o avem în a chema pe cel potrivit, căci ai cunoștință de ce a scris domnul Matter în Magnolia Din și vei putea judeca astfel ca această oroare e relatată de el cât se poate de adevărat. Îți spun încă o dată, nu chema niciun spirit pe care să nu-l poți stăpâni. Vreau să spun niciun spirit care la rândul lui să poată chema ceva împotriva ta, prin care vicleșugurile tale cele mai puternice să fie spulberate. Îndreaptă-te spre cei mici de teamă ca cei mari să nu cumva să vrea să răspundă și să ordone în locul tău. Am fost pătruns de groază citind că știi ce păstrează Benzarist Manic în lada lui de abanos, că știi cine trebuie să-ți fi spus asta. Te rog din nou să-mi scrii pe numele de Jedadaia și nu pe cel de Simon. E periculos să trăiești timp prea îndelungat în această comunitate și cunoști planul prin care m-am întors aici sub forma fiului meu. Aș dori să-mi comunici ce a aflat omul negru de la Silvanus Cocidius în criptă sub zidul roman și ți-aș fi foarte recunoscător dacă ai vrea să-mi împrumuti manuscrisul de care vorbești. O altă scrisoare, anonimă de data aceasta și venind de la Filadelfia, conținea un pasaj tot atât de neliniștitor. Mă voi conforma cererii dumitale de a nu mai trimite conturile decât prin corăbiile dumitale, dar nu sunt întotdeauna sigur de data sosirilor. Pentru treaba de care îmi vorbești, n-am nevoie decât de un singur lucru mai mult, dar aș vrea să fiu sigur că te-am înțeles bine. Îmi spui că trebuie să nu lipsească nicio parte dacă vrei să obții cele mai bune rezultate, dar știi cât e de greu să ai certitudinea. Mi se pare un mare risc și o mare greutate să iei toată lada și în oraș, adică în bisericile Sfântul Petru, Sfântul Pavel și Sfânta Maria, este absolut imposibil. Dar știu câte imperfecțiuni erau la cel care a fost înviat în octombrie trecut și câte exemplare vii, A trebuit să folosești înainte să descoperi metoda cea bună în 1766. De asta mă voi lăsa condus de dumneata în toate. Aștept cu nerăbdare sosirea bricului dumitale și merg în fiecare zi să aflu vești la cheiul domnului Biddle. O a treia scrisoare suspectă era scrisă într-o limbă și cu un alfabet necunoscut. O singură combinație de litere, repetată de mai multe ori, se găsește copiată cu stângăcie în jurnalul al lui Smith, găsit de Charles Ward. Profesorii de la Universitatea Brown au declarat că e vorba de alfabetul Amharic sau abisinian, dar n-au putut identifica acel cuvânt. Niciuna dintre epistolele citate nu a ajuns vreodată la Kerwin. Totuși, Dispariția lui Jedediah Orn din Salem, care s-a produs puțin timp după aceea, demonstrează că grupul conspiratorilor din Providence a știut să rezolve lucrurile fără multă zarvă. În afară de aceasta, doctorul Shippen, președinte al Societății de Istorie din Pennsylvania, a primit scrisori în legătură cu un cetățean a cărui prezență era nedorită în Filadelfia dar măsuri mai hotărâte urmau să fie luate și roadele descoperirilor lui Widen trebuie căutate în adunăturile nocturne ale marinarilor și corsarilor în antrepozitele fraților Brown. Încet și sigur, era pus la punct un plan de luptă care să nu lase să dăinuie nici cea mai mică urmă din nefastele mistere ale lui Joseph Kirwin. Acesta din urmă, cu toate precauțiile luate, Bănuia probabil ceva, căci avea un aer neliniștit și preocupat. Toată ziua îi vedeai trăsura prin oraș sau pe drumul spre Pautuxet. Puțin câte puțin își pierdui expresia prietenoasă, prefăcută, prin care încercase să lupte împotriva prejudecăților concetățenilor săi. Vecinii cei mai apropiați de ferma lui, familia Fanner, observară într-o seară un snop mare de lumină țâșnin din acoperișul misterioasei clădiri de piatră cu ferestre excesiv de înalte și de înguste și se grăbiră să-i dea de veste lui John Brown. Acesta devenise șeful conjuraților și îi informase pe membrii familiei Fanner că se pregăteau să-l atace pe Curwin. Fusese nevoit să le spună fermierilor, fiindcă prin forța împrejurărilor aveau să asiste la actul final. El le explică despre expediția plănuită, spunându-le că Joseph Kerwin era un spion în slujba funcționarilor de la Vama din Newport, împotriva cărora toți armatorii, negustorii și fermierii din Providence se răzvrăteau pe față sau pe ascuns. Nimeni n-ar putea spune dacă Fenery au dat crezarea acestei declarații, dar văzuseră oricum prea multe lucruri stranii la vecinul lor ca să nu-l încarce bucuros cu încă un păcat. Domnul Brown le încredință sarcina de a supraveghea ferma lui Kerwin și de a-i da raportul despre toate incidentele care vor avea loc acolo.